0: Mundo Digital, en vivo, por YouTube
1: Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. Hola, ¿Cómo están, amigos? Muy, 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 san. ustedes son muy bienvenidos a este su programa, conversando con Marisabel, aquí desde la clínica de psicología, disponible para el éxito. Eh, espero que estén muy bien, les saludo desde acá, desde Ciudad Obregón, Sonora, México, para el mundo. Y el día de hoy estamos a través de TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina. Por lo cual te pido que le des like a la página y que compartas. Tendremos, la verdad, un muy buen programa. Y vamos a hablar el tema del liderazgo en las empresas, ¿verdad? Y, bueno, pues tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar eh, unos minutos únicamente. Porque como es una muy buena líder y, bueno, pues como muy buena líder tiene que guiar a muchas personas eh, en, su, en su trabajo, en su empresa y, y bueno, pues eh, en lo que es la asociación AMGE de, este, pues tiene que hacer mucha labor. Así es que sin más preámbulos, demos la bienvenida a Elisa Morales presidente AMGE, Ciudad Obregón. Hola, amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos días, María Isabel. Un gusto saludarlos a, a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Buenos días y muchas gracias.
1: Bueno, pues, continuando con el festejo del Día Internacional de la Mujer. Y, bueno, pues, estuvo AMGE presente alzando la voz el día 8 de marzo en nuestra bonita feria, este, eh, pues ese festejo tan bonito que, estamos, que estábamos haciendo el día 8 de marzo en este panel. Y bueno, pues no nos pudiste acompañar ese día, pero bueno, aquí estás presente. Y pues vamos a hablar acerca del de liderazgo empresarial y bueno, el papel que, que nosotros las mujeres AMGE hacemos para la sociedad.
0: Muchas gracias, encantada. Sí, me hubiera gustado mucho participar en ese panel tan interesante de mujeres de éxito y de mujeres que inspiran, pero lamentablemente traíamos otras actividades precisamente en el marco del Día de la Mujer y sí comentarte que pues no nada más es marzo, el Día Internacional de la Mujer es todos los días y así lo debemos de ver porque la mujer juega un rol muy importante, María Isabel como bien lo sabes, no nada más en el tema económico, no nada más como generadoras de economía las mujeres este, pues tenemos diferentes roles que son básicos en nuestra en nuestra esencia como, como seres humanos, eh, participamos como pilares de familia, somos también este, normalmente las más apegadas a, a nuestros padres y pues en diferentes escenarios la mujer es una pieza clave y esencial.
1: Así es. Y bueno, eh, tenemos también que pues que nos traes algunas, algunas cifras hablando acerca del liderazgo femenino, eh, como mujeres empresarias, este, profesionistas. Y bueno, pues um, yo quisiera que nos compartieras eh, sobre lo que es AMGE, sobre lo que es el papel de la mujer em empresaria. Y bueno, pues adelante.
0: Claro que sí. Pues miren, les voy a compartir algunos datos que tenemos, estadísticas, donde este, nos dicen que antes del 2019, antes de la pandemia, la participación de la mujer en el tema económico, tema económico me refiero no nada más como empresaria, sino también como colaboradora de empresa. La mujer tenía una participación del 45% contra la del varón, que era del 55%. Después de estos dos últimos años, es decir, ahora en el 2021, la última estadística que se generó, la mujer redujo su participación al 35%, 34%. Es decir, la brecha este, aumentó entre el hombre y la mujer, y esto se debió María Isabel específicamente por dos cuestiones. La primera es que muchas mujeres que tenían sus, sus trabajos, sus empleos estables, tuvieron que renunciar para irse a cuidar a sus hijos que estaban desde sus hogares tomando las clases, o algunas otras mujeres a cuidar a las personas que estaban enfermas, este, los abuelos, los papás. Y fue la mujer la que en su mayoría tuvo que renunciar a su actividad para regresar a sus casas. Y por otro lado, pues las mujeres que tuvieron que cerrar las cortinas de sus negocios porque pues eran considerados como no esenciales. Entonces estos dos motivos fue lo que hizo que la participación de la mujer pues este, eh, se viniera abajo después de la pandemia. Pero también te comparto con mucho gusto, Marisabel, que a pesar de esta situación, este, en plena pandemia, es, como tú sabes, todas las crisis generan oportunidades y las mujeres supimos ver esas oportunidades, pero no solo eso, también tuvimos el valor, perdimos el miedo y nos atrevimos a emprender. Es por esto que en los últimos dos años de este, los emprendimientos que se han dado, el 80% son liderados por mujeres. Sí,
1: qué, qué fantástico esto de que vimos la oportunidad, ¿verdad? Eh, sí la pasamos muy mal como, como mujeres, este sobre todo cuando íbamos emprendiendo, cuando estábamos a lo mejor, eh, pues ya cuando teníamos un negocio que iba avanzando y de repente llega la pandemia y pues tenemos que cerrar nuestro, nuestros negocios, nuestras empresas, aparte de que también este, como mujeres empresarias, eh, teníamos la oportunidad en ese momento de, ten, de tener también a una o dos personas que nos estaban ayudando en nuestras empresas y que, bueno, pues desgraciadamente tuvimos que cerrar, pero gracias a Dios también nos supimos levantar, ¿verdad? Este, y, y pues generar también desde, muchas veces, pues, eh, pues la mayoría de las mujeres desde la casa, ¿verdad? Y bueno, eh, ¿cómo, ¿qué opinas tú acerca del, del liderazgo femenino?
0: ¿Cómo somos las mujeres líderes? Pues mira, este, eh, sin duda somos agentes de cambio y, y lo hemos demostrado. Eh, hace 100 años la participación de la mujer liderazgo en diferentes sectores, eh, este, pues la verdad estaba muy limitado. Hoy en día este, hemos visto los resultados, lo, lo que se ha ganado con las luchas que, que han hecho mujeres muy valientes de años atrás. Y que ahora nosotros, pues nuestro deber, nuestra obligación es seguir buscando esa equidad, esa igualdad de condiciones, y, pues, nosotros como, como mujeres empresarias, como parte del sector productivo, este, también estamos conscientes y somos responsables del papel que jugamos y de lo que la mujer significa e influye en todo nuestro entorno.
1: Es, es difícil en la actualidad eh, ser líderes, el papel, de, en el, el papel de la mujer como líder.
0: Pues mira, yo creo que este, todo es un reto, pero no es difícil. Es, re, es mucha responsabilidad, como te lo comentaba ahorita. Este, nosotros cuando eh, estamos a cargo encabezando algún proyecto y ejercemos algún tipo de liderazgo, este, eh, tenemos mucha responsabilidad como, como mujeres porque es nuestra esencia y, este, y sabemos que inspiramos a otras que, que pues a lo mejor eh, van empezando y quieren llegar a ser lo que ahorita este, están logrando las, las empresarias, digamos, con negocios, con proyectos más maduros. Eh, el liderazgo, además de responsabilidad, pues tiene un tema este, muy, muy especial en las mujeres y que es este, pues, que nos motiva, nos motiva a seguir creciendo. Cuando tú sabes que las demás personas que están cerca de ti este, se inspiran o ven, ven una, un ejemplo en ti, este, tienes más responsabilidad, tienes muchísimo más por qué luchar y, sobre todo, cuidar tus acciones como líder. Este, porque lo que nosotros hacemos eh, pues al momento de hablar o de tener, hacer alguna acción, estamos eh, representando a un grupo de mujeres. No estoy actuando nada más por ELISA. Al ser líder de un organismo empresarial, tenemos también este, de nuestro lado a todas las integrantes, a cada una de las asociadas, entonces yo creo que eso siempre lo debemos de tener muy presente y pues a seguir trabajando en este papel de líderes que la verdad eh, a mí en lo personal me, me, ha, me ha hecho crecer mucho y estoy muy contenta de estar aquí en medio de tanta mujer que todas son líderes, todas son dueñas de empresa, todas son jefas, entonces el reto es aún mayor.
1: Así es. Eh, ¿Tú qué opinión tienes, Elisa? ¿Un líder nace o se hace?
0: Yo creo que es ambas. <ríe> yo creo que este, podemos eh, eh, pensar que puedes nacer con el don, pero también se puede desarrollar y a veces, este, lamentablemente, no lo sabemos canalizar, pero yo creo que todo eso, eh, acercándote con las personas indicadas, con personas profesionales que nos puedan ayudar, a hacer un liderazgo positivo, este, pues yo creo que va a beneficiar a la sociedad.
1: Muy bien. Y en tu opinión, AMG eh, como Asociación de Mujeres Mexicanas Jefas de Empresa, eh, cuando uno se une a la asociación, eh, ¿va aprendiendo a ser líder? ¿O cómo
0: ayuda a formar el liderazgo? Bueno, el objetivo principal de ANGE es eh, obviamente fortalecerte como empresaria. Ese es nuestro fin principal, pero no podemos dejar de lado otros temas como es la salud emocional, la salud física. Y por eso nosotros en la asociación trabajamos de manera integral el bienestar de la mujer. El bienestar en todos los sentidos, no nada más el económico. Y al trabajar este tipo de áreas, el emocional y este, y trabajo en equipo, actitudes que tenemos que desarrollar, además de habilidades para manejar una empresa, pues ahí salen y resaltan los liderazgos. Y, y pues la verdad que no nos dedicamos a desarrollar liderazgos, pero sí nos dedicamos a fortalecer a las líderes de unidades de negocios, de centros de negocios que generan economía. Y cuando ya empiezas a trabajar en este, en este ambiente, pues te das cuenta que aprendes muchísimo día con día de las diferentes mujeres que ya traen su liderazgo adentro.
1: Muy bien. Elisa, ¿cuál, cuál es, el, eh, es el, la experiencia que te ha llevado durante estos dos años como presidente AMGE? Eh, ¿Cuál es la experiencia o cómo ha sido la experiencia para ti el, el ser líder ¿Y cómo te ha ayudado, Ángel, a,
0: a, este, a realizarte en, en este sentido, como líder? Pues mira, yo más que este, mi papel como líder lo he tratado de ejercer como este, representante de líderes donde trabajamos todas en equipo. Eh, yo siempre he dicho que la fuerza y el músculo de Ángel no es la cabeza, es cada una de las que formamos la asociación. Si no fuera por, por las integrantes, por las asociadas, Ángel no tendría sentido, Ángel simplemente no existiría. Entonces, para mí es muy importante recalcar que la esencia y lo más importante eh, son las asociadas. Y creo que trabajando en equipo, pues el liderazgo es más fuerte porque ya no es una sola persona. Este, yo he tenido la fortuna de, de acompañar a, a grandes mujeres en esta aventura, mujeres que forman parte del consejo directivo, mujer, mujeres que, que están como asociadas, que todos los días este, les aprendo algo nuevo y me encanta decir este, que en plena pandemia eh, somos en el municipio de Cajeme la única cámara empresarial que tuvo crecimiento a diferencia de las demás que pues precisamente por la situación económica muchas empresas decidieron ya no renovar afiliaciones en algunas cámaras empresariales. Ángel ha crecido, sigue creciendo mes con mes tenemos nuevas asociadas que se integran y, pues, esto nos motiva y, por supuesto, nos compromete más a generar resultados y a no este, olvidar que es un trabajo en equipo y, pues, no vernos como líderes independientes.
1: Así es. La integración, sobre todo, y, y, y que, bueno, siempre eh, el guía, el guía que nos, que nos va dirigiendo y el, y el ser eh, un buen ejemplo a seguir, eh, eh, la honestidad que pues que resalta en ti el, el ser una persona también humilde, el ser una persona que también eh, nos tome en cuenta, ¿verdad? Para, para todo eso que, que día a día estamos conformando a AMGE y que nos hace sentir orgullosas de, esta, de pertenecer a esta asociación. Y bueno, pues para muestra un botón, Elisa, hay, hay varias de las asociadas en este momento mirándonos y quisiera pedirle a producción que ponga por ahí los, los mensajes eh, que hay, que están ellas aquí apoyándonos, como siempre. Eh, Miriam Lemus está aquí, bueno, pues, Betty Arce, Mujeres Admirables, Sara Varelis también, este Miriam, saludos, mujeres hermosas, las admiro, las admiro, dice eso, y nos está echando porras por ahí. Y, bueno, pues, Rosario Rivera, muy buen día, Betty Arce, Claudia, Ram, Claudia Elena Ramos, que también ella es AMG, Ricardo eh, Lobato, felicitaciones, abrazos y cariños por allá en Ecuador. Excelente, felicidades y éxitos, eh, Sor Ángel, dice. Y bueno, pues eh, Elena Vargas, saludo fraternos, que ella también es una gran líder de aquí de TV Mundo Digital. Y bueno, pues siempre también nos está apoyando mucho. Rosy Reyes también nos está mirando. Y bueno, sabemos que eres una mujer muy ocupada, una mujer que la verdad es, es, se ha distinguido aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Y no nada más en Ciudad Obregón, Sonora, sino a nivel también nacional, porque traemos y, y, y quisiera, antes de que te vayas, que nos hables un poquito de, de un proyecto que por ahí tenemos, y bueno, a mucha honra este, vamos, a, vamos a traer la cumbre a nacional aquí a, a
0: Obregón, a Sonora. Así es, María Isabel, pues compartirles también con, con mucho orgullo este, que gracias al trabajo en equipo que estamos haciendo y a, a la aportación de cada una de las asociadas de ANFE Obregón, este año es, fuimos a, a la cumbre en Tampico en octubre de, del año pasado y pues nos dieron el reconocimiento a la mejor representación en toda la República. Al momento existen 40 representaciones en México de AMGE y Ciudad Obregón fue la mejor. Tenemos a 5,000 asociadas en toda la República y pues también con la excelente noticia de que competimos por la sede Sonora fue uno de los finalistas, estuvimos con Nuevo León y el Estado de México en la recta final y pues con mucho orgullo también les decimos que Sonora por primera vez en 65 años que tiene Ángel va a tener la sede aquí en, en el Estado Hermosillo y Obregón y pues a echarle muchas ganas Marisabel, Isabel porque vienen muchos retos, muchos compromisos, vamos a estar en la mira de, todo, de toda la República al organizar este evento que sin duda dejará buenos resultados al sector empresarial. Lo que buscamos nosotros al organizar este tipo de eventos es primero que nada generar un impacto positivo en los, en los negocios de nuestras asociadas y por supuesto del sector empresarial en general porque es un evento totalmente abierto. Pero por otro lado, este, hacer redes de negocios y también manejar el tema de integración, de tener actividades este, que nos ayuden a conocernos más, también reconocernos como mujeres, y por supuesto, este, pues la, las actividades sociales que también vamos a aprovechar aquí, que tenemos mucho que mostrar y presumir en nuestro estado de Sonora, y tendremos algunas actividades turísticas también para toda la gente que nos va a visitar de diferentes estados de la República.
1: Muy bien, muy bien, pues... Uh... Todo, todo un reto, pero bueno, yo creo que somos mujeres de garra por acá en Sonora. Nos distingue que somos mujeres resilientes y somos eh, líderes mm, que nos fortalecemos día a día. Muchas gracias, Elisa. Este, Bueno, pues eh, me despido de ti, pero no del programa, eh, porque bueno, te dejo que sigas trabajando y que sigas ayudando y empoderando a más mujeres AMGE. Y que se unan con nosotros, ¿no?, a, a, a esta bella asociación para ser cada vez más y mejores.
0: Gracias. Así es. Si me permites, María antes de irme a hacer una invitación, hacer una invitación para todas estas mujeres que este, en este momento se encuentran emprendiendo un negocio, un sueño, una idea, a que se acerquen con nosotros, porque además de trabajar nosotros con las empresas, con el sector empresarial, ahorita estamos promoviendo un programa del que ya platicaron el día 8 de marzo, este, que es el incubar, el hacer realidad los proyectos de emprendedora empresaria de, de tantas mujeres que ahorita en la pandemia emprendimos. Entonces, pues, darles una invitación para que se acerquen a AMGE, eh, en nosotros encontrarán unas aliadas que les ayudarán a, a dar esos pasos, a tomar esas decisiones tan importantes que cuando uno emprende, significan el continuar con nuestro negocio o cerrarlo. Entonces, nosotros que ya tuvimos un poquito de experiencia, que ya pasamos por esas situaciones, queremos de alguna manera este, pues, coacharlas, acompañarlas, ser mentoras de ustedes para que puedan llegar a ser generadoras de economía. Y, por supuesto, influir en el bienestar de nuestra comunidad, que es lo que todas buscamos. Muchísimas gracias, gracias. María Isabel.
1: Gracias. ¿Y a dónde podemos comunicarnos las personas que sí. nos están viendo para este curso que va a haber? Claro que sí. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales
0: en Facebook, eh, en Facebook o Instagram, AMGEL Ciudad Obregón, ciudad abreviado, CD. Y con mucho gusto nos mandan un mensajito, los, las contactamos y les mandamos toda la información.
1: Muy bien, y pues adelante mujeres, mujeres eh, que tenemos una idea de negocio, pero que ya estamos emprendiendo para hacerlo de una manera, llegar a ser unas empresarias exitosas. Muchas gracias Elisa Morales, y, y bueno pues te dejo para que sigas por ahí con tus labores en tu día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias saludos a todo el auditorio, muchas gracias. Gracias Elisa, nos vemos pronto. Y bueno, este... Pues hablando y retomando eh, lo, que, lo que es eh, lo que es mm, lo que es el liderazgo, ¿verdad? Qué importante es, el, es, es ser una una buen líder. Eh, o un buen líder, y que es, eh, esto es una persona que practica liderazgo empresarial y es aquella persona que va a la cabeza de su equipo, a sus, eh, a sus compañeros, para, e impulsa a sus compañeros eh, tomando en cuenta sus habilidades este, para llegar a esas metas que, que ya tienen y objetivos bien delimitados. Es importante que las personas eh, tengamos en una empresa eh, pues eh, el conocimiento de la misión de la empresa y de la visión de la empresa. Para esto también es bueno que constantemente se lo hagamos saber a, a las personas que entran a trabajar, porque si nosotros entramos a, a una empresa a trabajar y no sabemos cuáles son los objetivos o cuál es la misión de esa empresa y hacia dónde va, bueno, pues yo como trabajador, pues no voy a saber ni siquiera qué estoy haciendo ahí, ¿verdad? Había, había una vez, y hay una anécdota por ahí que, que, que me gusta contar, este, en una ocasión eh, que estaba una mamá con sus dos hijas, y bueno, eh, en la mañana va y las despierta, las saluda, y les, di, y les dice, hijas, eh, ¿qué quieren de desayunar? Y las hijas le dicen, mamá, pues lo que sea. Inmediatamente la mamá se dio la media vuelta bajo las escaleras, abrió el refrigerador, este, por ahí puso dos vasos en, en, en la mesa y sobre esos vasos reventó dos huevos crudos y los echó este a dos a cada vaso. Cuando bajan las hijas a desayunar, este, pues ven esos vasos con los dos huevos crudos, dos en cada uno y le dicen, oye mamá, ¿pero qué es esto? Les dice... ¿Cómo, que nos, ¿Cómo crees que nos vamos a comer estos dos huevos crudos? Y le, y le dice la mamá. Ah, bueno, pues es que ustedes me dije, ustedes pidieron lo que sea. Ustedes me dijeron lo que sea. Y en esta vida, al que pide lo que sea, pues se le da lo que sea y se merece lo que sea. Retomando esta historia, que a mí me gusta mucho contar a veces ahí en los cursos que, voy, que doy, eh, precisamente que las personas vamos muchas veces eh, por la vida eh, sin saber qué rumbo estamos llevando o a, o a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Y entonces nos vivimos quejando del trabajo que tenemos porque cuando vamos a buscar trabajo, a lo mejor cuando llegas a la empresa y te piden, eh, y ¿de qué quieres trabajar? Bueno, pues de lo que sea, ¿no? Eh, pero ni siquiera a veces conoces la empresa, este... No sabes a qué se dedica, no sabes qué puesto tiene, y entonces lo que a, a lo mejor la persona dice: Bueno, pues lo que yo necesito es dinero para comer o para mis gastos. Pero si tú pides un puesto donde sea, bueno, pues te pueden dar desde pues, cualquier puesto, ¿verdad? Y a veces estamos muchas personas en ese puesto, en, en ese puesto, eh. Y, bueno, lo único que me mantiene ahí es el, es el sueldo o el dinero que yo necesito para llevar a mi casa o para comer, ¿verdad? Pero realmente a veces vemos personas eh, que son o que están de muy mal humor dentro de las, dentro de las empresas, eh, personas que no son eh, sanas eh, ni saludables ni que se sienten bien al estar desarrollando su trabajo, ¿verdad? Y, bueno, hay un, hay un libro que me encanta que habla acerca del liderazgo y que, y que se, se llama El líder que no tenía cargo. En este momento, pues, aquí lo tengo. Este libro de Robin Sharma, precisamente, este, nos habla acerca de que las personas tenemos eh, que ser líderes de nosotras mismas y que todas las personas tenemos la capacidad de, de ser líderes de nosotros mismos. Ahorita Elisa nos comentó que un líder nace o se hace, ¿verdad? A veces nuestros, nuestros hijos nacen con ese liderazgo, ¿verdad? Y, y los vemos en la escuela, los vemos en el jardín de niños que toman ese liderazgo y que arman e integran al equipo y y bueno, con muchas capacidades, pero poco a poco ese niño a veces se va apagando, ¿verdad? Se va apagando, ¿por qué? Porque no fortalece ese liderazgo. Entonces, sí nacemos con algunos rasgos, ¿verdad? De liderazgo, este, pero también tenemos que estarlos fomentando. Igual aquella persona que no es un líder o que no nace con esos rasgos, puede desarrollarlos, puede aprender a ser un líder. Pero aquí eh, la pregunta es, si tú no sabes a dónde te diriges, eh, este, pues vas a, vas a decir, o sea, como, como, como esas personas que dicen, pues a donde sea, ¿dónde vamos a comer? Pues a donde sea. ¿Dónde, ¿Qué película quieres ver? Pues la que sea. Este, nunca sabe qué es lo que quiere y siempre deja que los demás decidan por, por ella o por él. Y entonces tenemos personas que muchas veces estamos amargados, ¿verdad? Siempre nos estamos quejando y quejando de los hijos que tengo, de la familia que tengo, del trabajo que tengo. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos ser líderes de nosotros mismos, no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni qué es lo que esperamos de la vida. Entonces, algo muy importante es precisamente el saber quién soy, el, el autoconocimiento, el fortalecer nuestra autoestima, ¿verdad? Para precisamente ser buenos buenos líderes. Y bueno, este también, este, también eh, este libro habla acerca de cosas, dice, de, de cosas que nosotros podemos tomar en cuenta para eh, poder desarrollarnos. Lo primero es... Que, que tú sepas que naciste para algo grande, que tú sepas que naciste y que eres importante en este mundo y que todos los días estamos haciendo cosas importantes para ayudar, para ayudar a que el mundo sea un mejor lugar. De lo contrario, pues hay 10 eh, arrepentimientos humanos. Yo les voy a mencionar algunos que dice por aquí este libro, este, eh, y que habla acerca de cuando una persona llega al final de su vida, ¿no? Y, y bueno, pues hace eh, un análisis de, de, de estos arrepentimientos. Dice, llegar a tu último día cuando la magnífica canción que tu vida tenía que cantar sigue en silencio en tu interior, dice. Llegar a tu último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. El otro arrepentimiento sería llegar a lo último de tu día dándote cuenta que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo. ¡Uy! El otro sería llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta que jamás asumiste grandes riesgos, por tanto, jamás ob obtuviste grandes recompensas. Y díganme si no, hay personas que tenemos miedos y que nunca nos arriesgamos por miedo a perder aquello que tengo, cuando a veces pues, lo que tengo ni siquiera me gusta o no soy feliz. Entonces no, no asumimos riesgos, ¿por qué? Porque este, tenemos miedo verdad, a perder aquello, entonces no nos arriesgamos, y bueno, pues jamás obtuve grandes recompensas. Es decir, nunca me esforcé. Siempre estuve como en mi vida así como gris. Y dice, ah, bueno, pues ese es de los arrepentimientos humanos. Dice, el otro sería llegar a lo último de tu día sabiendo que perdiste la oportunidad de ver ni de lejos lo que es la excelencia. Porque creíste la, ment creíste la mentira de que debías eh, resignarte a la mediocridad. Es decir, ser gris siempre, ¿verdad? Que tu vida sea gris siempre, que no creíste lo suficientemente en ti. El ser mediocre es precisamente eso, el mediocreer en ti, que realmente no crees en la grandeza de tu ser. Entonces, dice, bueno, pues a, a veces llega uno a arrepentirse, arrepentirse de eso. Eh, lo otro sería... Eh, <coughs> llegar a tu último día lamentando no haber aprendido nunca a transformar la adversidad en victoria y el plomo de oro llegar a tu último día lamentando haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a los demás no solo de ayudarte a ti mismo y aquí quiero hacer énfasis porque yo creo que es una de las de las grandezas de un líder este es eh, que el trabajo consiste en ayudar a los demás, no de ayudarte solo a ti mismo. Es decir, a veces somos muy egoístas y todo lo hacemos en base a mí nada más. Entonces, eh, hay un concepto que se llama Dharma, que es encontrar esa grandeza, esos dones y esos talentos que tú tienes, pero siempre utilizarlos eh, para ayudar a los demás y hacer del mundo un mejor lugar. Es decir, cuando tú encuentras tu razón de existir, eh, pues sabes lo que te hace feliz, lo que te hace vibrar, pero lo utilizas en el bien en ayudar a los demás. Eso, eso significa. Y bueno, pues hay otro que dice llegar a tu último día sabiendo que has vivido la vida que la sociedad te enseñó a desear y no la vida que verdaderamente querías. Y díganme si no, cuántas veces eh, nos no estamos en función, estamos viviendo en función de lo que los demás nos digan y de repente bueno pues yo yo te recuerdo que la vida es tuya y cuando pues te vayas de aquí pues nadie se va a ir por ti tú tú solamente tú es tu vida y a veces estamos siempre en función de la mamá, en función de lo que piensa mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, mi pareja, mi jefe, este mi compañero, mis amigos y siempre estoy haciendo lo que los demás quieren que yo haga. ¿Por qué? Porque tengo miedo de hacerme cargo de mí mismo y responsabilizarme de mí y de mis acciones. Así es que es uno de los arrepentimientos humanos, ¿eh? es uno de los arrepentimientos humanos. Y otro es llegar a lo último, eh, al último día y averiguar que jamás realizaste todo tu potencial, ni te acercaste al genio en el que tenías que haberte convertido, es decir, pues eh, nacimos para algo bueno, somos grandes, dentro de nosotros hay un potencial para convertirnos en grandes líderes, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú te vayas. Eh, este libro habla de el líder que no tenía cargo, porque no es necesario tener un cargo en una empresa, sino que es necesario que tú te creas lo grande y maravilloso que eres y que tú naciste para algo grande. Y cuando tú tomas ese liderazgo y te haces cargo y responsable de tu vida, entonces empiezas a fortalecer y no es necesario que tengas ese cargo porque sabes que tú eres valioso, sabes que tu trabajo es importante, sabes que tu vida es importante, sabes que tu vida tiene un valor. Y precisamente, fíjense que yo he encontrado a través de mi experiencia de vida y de trabajo, que cuando tú tienes bien claro para qué naciste, tienes bien claro de dónde vienes y hacia dónde vas. Y cuando tú te haces cargo de eso, cualquier cosa que tú hagas le encuentras un sentido de tal manera que te vuelves tu propio líder. Y cuando algo mm, no le gusta, um, a lo mejor... Eh, pues a la pareja, a los hijos, a los amigos, a las amigas, a los compañeros de trabajo, este, a lo mejor al jefe, ¿verdad?, de, de donde estás trabajando, tú continúas siendo tú. Tú continúas directo a la victoria, como dice mi libro. Tú sabes quién eres y sabes hacia dónde vas porque tienes una visión de tu vida, sabes para qué naciste. En ese momento te conviertes en tu líder, en tu líder de tu vida, en tu líder de lo que tú haces. Y si yo tengo un empleo o busco un empleo o hago algo porque simplemente a mí me gusta y me siento pleno y siento que estoy haciendo algo, ¿por qué? Porque con eso estoy ayudando a los demás o estoy ayudando a que el mundo sea un mejor lugar, bueno, pues, este... Estás bien enfocado en tu, en tu meta. ¿Y tu meta cuál es? Pues el hacer bien a los demás. Entonces, este eh, pues ten mucho cuidado porque a veces eh, vivimos echándole la culpa a los demás, ¿verdad? Eh, pensando que los demás tienen la culpa de que yo me sienta como me siento o que yo haga lo que haga lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y eso, pues, es una vil mentira. Tienes que convertirte en tu líder y hacerte cargo de ti mismo. Y, bueno, pues, por aquí tenemos a Morita Valenzuela. Hola, felicidades, mi doctora. Dice, muchas gracias. Y Patricia, eh, Castro, Patricia, muy buena tu información. Muchas gracias, muchas gracias. Compartan, compartan. Y, bueno, este... Fíjense que me gusta muy, mucho eh, hablar acerca del tema de liderazgo eh, de, en, todo, en todos los sentidos. Pero yo pienso que primero tenemos que ser líderes de nosotros mismos. Eh, tenemos que encontrarle un sentido a nuestra vida, porque nuestra vida vale y vale mucho. Tenemos que dejarle de echar la culpa a los demás, incluyendo a nuestros padres, sea cual sea nuestro origen, este... Y hacernos cargo, no sentir lástima de nosotros mismos, no estar frustrados con guardarle rencor a los demás, sino principalmente estar conscientes de que esta vida pues nada más es la que vamos a vivir y que venimos siempre, siempre para algo grande, sea cual sea tu origen. Yo creo que ese es el más grande liderazgo que podemos tener. Y, y, que, y que no los, los que me guían o los que me mandan o los que dicen cómo haga mi vida son nuestros líderes. Nuestros líderes, primeramente, tenemos que ser nosotros mismos para saber hacia dónde voy y por qué estoy trabajando donde estoy trabajando. Por qué es, ¿Cómo estoy haciendo mi labor como papá, si eres papá o como mamá, este, o, o en mi hogar? Porque a veces nos vivimos trabajando y llevar el alimento a la casa y llevar cosas a la casa pensando que eso es ser un buen líder de tus hijos cuando realmente no es así. Es importante, pero lo más importante es el respeto a uno mismo, el saber la grandeza de mi ser, la responsabilidad que tengo como mamá, como papá de darles amor a nuestros hijos y cuando vivimos con resentimientos, con enojos, este, con resentimientos desde la infancia con nuestros padres o con aquel que me hizo o, o aquello que me sucedió en la infancia, pues nosotros muchas veces, si no trabajamos en eso, pues estamos eh, llevando o heredando eso a nuestros hijos. Entonces, a veces hay papás que no pueden abrazar a sus hijos hay papás que no saben platicar con sus hijos, hay papás que no se acercan a sus hijos, que no saben, que le temen incluso a, a comunicarse con sus hijos. Entonces ahí, pues si eres el papá, eres el jefe de familia, pero no eres un buen líder. Entonces eh, primero tienes que ser un buen líder de tu vida, tienes que ser un buen líder en el hogar y después ser un buen líder en tu trabajo y en tu trabajo puede ser inclusive la persona, eh, la secretaria, el asistente, eh, a lo mejor no, incluso no tener un puesto eh, alto de jerarquía, pero puede ser donde quiera que tú estés, en cualquier puesto puede ser un líder. No necesariamente tienes que ser, tienes que tener un puesto, ¿verdad? Y bueno, este... Pues eh, la idea es llegar al final de tu vida sintiéndote feliz y realizado porque lo has aprovechado todo al máximo. Has gastado todos tus talentos, tus mayores recursos y lo mejor de tu potencial desempeñando un gran trabajo llevando una vida poco común. También sabiendo que has vivido una vida excelente y que has mantenido el listón lo más alto posible en todo lo que has hecho. Con todo tu corazón celebrando, haber tenido la valentía de enfrentarte siempre a tus mayores miedos y de hacer realidad tus ambiciones más elevadas. Así es que los líderes no necesariamente tienen que nacer líderes, se pueden hacer líderes, no necesariamente tienes que tener un puesto o una jerarquía alta para ser un buen líder. Pero antes de eso, tienes que ser un líder de tu propia vida, de tu propia existencia. En la casa, como papá, como mamá, tienes que ser un buen líder. Tienes que tener eh, carisma, entusiasmo, capacidad de resolución. Tienes que ser un papá organizado. Eh, tienes que tener una visión a futuro, ¿verdad? Porque hay veces que vamos a ciega los papás. O sea, no sabemos a dónde vamos a llevar a nuestros hijos, a dónde vamos llevando a nuestros hijos. A veces somos tan egoístas que nada más nos fijamos en las acciones de nosotros, pero no visualizamos cómo va a ser la vida y qué responsabilidad tengo yo con la vida de mi hijo. ¿Hacia dónde voy a llevar esta familia? Y la verdad, ahorita hay tanto divorcio, tanto madre soltera, tantos... Eh, personas divorciadas, porque no nos ponemos de acuerdo y no formamos ni integramos nuestra familia. Así es que siempre estamos echándole la culpa a la pareja o a los hijos o a los padres o a los suegros o a, los, a las demás personas, pero no nos ponemos de acuerdo nosotros y no trabajamos cada quien en nosotros mismos. Entonces, yo creo que de aquí que hay, rescat que, hay que rescatar que el tema es bueno, el liderazgo, el liderazgo empresarial pero también para tener un buen liderazgo empresarial, para ser un buen líder en tu trabajo, en tus empresas, siempre tienes que ser un buen líder de tu propia vida. Y primero, pues para lo cual trabajas, que es tu familia. Nosotros salimos a trabajar para llevar el sustento familiar, pero antes que el sustento familiar está el amor a la familia y, e inculcar con el ejemplo los valores a través de la comunicación y a través del ejemplo así es que pues esto es tu programa conversando con María Isabel eh, yo soy la psicóloga María Isabel Martínez que siempre estoy disponible para el éxito nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios a la misma hora y en el mismo canal y recuerda que tu situación actual no es tu destino final por eso siempre debemos de estar disponibles para el éxito nos vemos y hasta la próxima. TV Mundo Digital en vivo por YouTube.